0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的华健聊足球，我是华健。那这一次呢，我们来跟大家一起，呃，来复盘一下刚刚过去的这个周末的一些呃精彩赛事啊。那今天两位嘉宾分别是小
1: 陈和华健，还是请两位跟我们打个招呼吧
2: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是小陈
1: 。Hello，Hello， hello, 听众朋友们好，好好久不见。对啊，华界
0: 应该差不多得有时隔两到三期没来了。呃，之前那个华界直说啊，说啥时候曼联赢球了啊，红魔赢球了，我不请自来啊。那今天华界出现了，就说明确实是不请自来了啊。但是要聊英超之前，我们、啊、还是要来跟大家先回顾回顾国内的一些赛事啊，因为最近一段时间其实国内还是有很多的比赛值得我们去关注的。当然，其实本来呢不必关注啊，但是因为确实是，呃，尤其是像上海海港这边，包括山东泰山这边，啊，又把不是焦点战打成了焦点战啊。那首先我们来说第一个，呃，比赛就是上海海港打成都蓉城啊。当然，海港是客场打蓉城，那么最后这个结果其实是很耐人寻味啊。这个海港一比二输球，而且最有意思的是呢。呃，海港在开场三分钟啊就丢球了，啊被干超一叫世界波啊。那么下半场，呃，荣成其实是呃十人应战，应该说从第二十九分钟开始，荣成就是十人应战，而且是下去了一个呃极绝对绝对主力的一个外援中后卫理查德啊，呃，但是下去之后呢？就反而还被这个成都再造了个点球，再次洞穿了这个海港的球门啊！那么直到补时阶段，这个海港由啊、呃、奥斯卡助攻平科平科，嗯啊，所以这个比赛呢其实是很有戏剧性。那么同时呢也再度证明了哈维尔是一个呃这个还应该说海港呃这个引。尹教练史上啊，我们说演员嘛，但确实是尹教练史上这最失败的一笔一笔一笔一笔买卖吧。我不知道华界跟小陈看了这场比赛之后是什么心情和什么感受。
1: 嗯，这主持人这样讲啊，就不能说尹教练史上，因为人家毕竟目前还是冠军的最有力争夺者。随着山东的零比零嘛，嗯，如果结果论、成绩论的话。他不如就失败了，人人家艾里克森什么不都什么都没有呵呵，呃，尽管名气比他人家大的很多，对吧？但人家真的是两手空空啊，别说中超冠军、足协杯啊，什么都没有的。嗯、呃，怎么说呢？我觉得这场比赛给我的感觉就是海，海港呢重视重视的，但是呢还是不够，嗯，再加上主教练的确能力是有点问题。啊，都十打十一打十了，嗯，不知道什么就打成都，只要是打成都，打打十一打十，可能就就场面上就不那么好看。哎呀，踢得乱七八糟，到后面嘛就前场开始堆人，他他他全都换上去，啊，结果呢反而就有点架构有点重叠了吧，所以显得好像就比较凌乱，也没有绝对的得分机会。也就是误打误撞伤停补时，啊、呃，奥斯卡助攻平平克那那那那进球，这这这真的是踢的真的是挺不值身价。包括最后麦麦提将那个禁区内的一个任意球已经判给海港，禁区内哦，像还是很有机会的，结果还是一团糟，真的，这真的是没体现出呃夺冠球队那种实力在。这是特别的丑陋踢的，呃，我不知道二位是怎么想，我觉得就即便拿了今年的中超冠军，通过很多场比赛可以展现出你这个冠军其实含金量是远远不足的，至少就算不是含金量不足嘛，至少说服力是远远不够的，绝对不比当年的恒大什么，甚至于连山东什么都都不如，真的这种含金量真的是太低了。就好比是山中无老虎的感觉啊、哦，这是我的感觉。嗯，小陈呢、啊
2: ？是的，这个我特别同意华界的这个说法。今年的中超可以说，呃，海港是在乱世之中去拿到了这样一个中超冠军啊，可以说含金量、说服力是远远不够的啊，因为我们都知道年初各种各样的原因，山东泰山可以说是自扫门前雪没有扫干净，反而出了很多乱世啊。包括金靖道无法出战等等各种各样的奇怪的原因啊，导致了包括赛中崔康熙的这个上任，已经到后面巨大的坑已经是很难去填平了。所以说，呃，今年的海港应该来说是一路上教练是磕磕绊绊，但是从整个战绩上来说，由于其他球队的这种不给力，所以没有导致出这种很恶劣的这种后果，所以才一路能够混到今天的这样一个成绩。那么从整个技战术来讲，我们在多人次的情况下，在多一人、长时间十一打十的情况下，我们还是被对方的这个呃巴西的这个前场前锋队员冲击的，应该是没有方向啊！这个前锋想一过三、一过二，想怎么过怎么过，我们可以说没有任何办法呃、啊、呃，最后我印象里还应该还是徐新去送的这个点球吧？这个对，没错，也体现出了徐新那种鲁莽。啊，一种无奈，啊，所以说，呃，这场比赛我可以说从整个技战术角度上来说，这个，呃，哈维尔是完全是在跟徐正源比是是处于下风，那么从整个球员的机会来讲，我们两名前锋和平科和若昂目前的能力啊，呃，不足以去支撑他们单干去帮海港解决问题，他们两个前锋是需要大力去去去去去。去去去支持的得到支援的这样一名前锋啊，呃，他和这个隔壁这个马赖莱的这样的特点是不太一样啊，是完全是不一不一样的。所以说，呃，你给了他这种二分之一球，他不一定能够去给你把球踢进球门里面。所以说，呃，目前海港在整个技战术层面比较混乱的情况下啊，单靠奥斯卡一个人目前看来很难解决问题啊。所以说，呃。今年的海港应该来说啊，我们可以断言了，就应该就这个样了。因为目前来说，冠军应该已经是问题不大。那么后面你要指望海港今年有什么计战数大的变化，场场踢出一一种大比分，目前显然是不现实，没有这个计战数能力。嗯
1: ，
2: 只是希望说明年来一个更好的教练，把这批球员能够组合好啊。那当然，这批球员我们也知道，呃，八九九零的这批球员也到了。职业生涯的这个末末最后一个阶段了，那么也是只能说啊，我觉得，嗯，海港的这种更新换代、啊、其实已经迟了，明年应该要启动这样一个流程
0: 。嗯嗯，而且我还听说奥斯卡应该是大概率会不续约啊，所以其实对于海港来讲，接下来怎么去换人、怎么用人，其实是迫在眉睫的一个事情。那我们回到这场比赛来讲，接下来有两个点想跟两位做一个。呃，具体的探讨和呃，来来来，跟大家做个分析啊。呃，第一个点是这样的，我们呃发现什么事儿呢？就是用人上啊，哈维尔呢，第一个点用的用用人的的昏招是、呃，总是把吕文君啊放在这个边后卫上用。那我们知道，吕文君其实是一个边翼位的球员，<笑>或者说是一个左前锋啊，乃至可能还可以找到右前锋的一这样的一个球员啊，但是。哎，这哈维尔很有意思，总是把他放在这个，呃，左后卫啊，或者说是乃至偶尔可能还会放一个什么右后卫啊，当然这个比较少见，但是左边后卫可能更多一点啊。这是第一个用人的问题。那么第二个用人问题是什么呢？那场比赛其实作为作为我来讲，我其实不应该讲这个话，但是我真忍不住，就是让我很惊呆，就是整场比赛一开始的时候呢，我们知道其实他是用了巴尔加斯跟奥斯卡啊，那么后来呢？很有意思，到下半场他发现他他落后了，他开始怎么办呢？撤掉，呃，许昕，对吧？撤掉马提江，啊，最后只有一个杨世元，你干什么呢？全上前锋，上了肉昂，上了这个平科平科，啊，就是这种阵容很吓人，很吓人啊！就等于说是没有中场，我们可以甚至可以说的夸张一点，他就是近似近似于是一个。四幺四幺的这种阵型啊，前面就堆对了四个前锋啊，我所以我不知道对于对于这一点，我不知道就是换人或者用人的这个呃战术，你们怎么看、啊，花姐
1: ？这这个呢，一个首先是十一打十，他有他的想法，他觉得前场多一个接应点，多个人总归是好的。但其实如果你球数的不得当，你多人也没有用，你没有绝对得分机会。你这人多有什么用呢？人家还有个守门员呢，你总不能全都跑到前场去跟人家拼人数吧？人家压后了你，你后面你也不不可能不留手啊。所以说，人家就是往死里守的话，你没有特别好的创造力和得分能力的话，其实你人数上去也不见得占什么优势的。当然了，我能理解他的心情。首先，二十九分钟就是一打十了，前的时候居然还是落后两球，像话吗？啊，压上去被人家打反击、反击、反击，所以我说重视度还是不够。就知道凤凰山难踢，为什么不踢的稍显保守一点，甚至于可以踢的稍微难看一点，我也给你玩防反，对不对？啊，为什么吴磊能有这样的一个呃呃得分机会，把人家理查德给呃直接红牌导致人家下场呢？就是因为前前场的高速的一个攻防转换，所以说海港。到现在，我觉得他定位其实，你要把自己当做一个强队嘛。但是你现在没有这种资本，你又没有，那你何苦呢？你还不如放下一点身段，打那些嗯和自己水平差不多的队伍的时候，该踢防反就踢呀、啊，对吧？前面几场比赛就是踢防反的结果还是挺好的呀，对吧？就有的时候一想多了。可能有的时候也就不行了，所以这时候是有的时候和生化其实真的是一模一样。有的时候就只要一想多了啊，我人是优势了，要、啊、我排面实力不见得比你弱的，我就有想想法了。包括队员和教练都有想法的时候，往往事与愿违。所以怎么说呢？嗯，混招呢，吕文军这个是的确挺昏的，就他的得分能力是摆在那里的。而且这赛季，其实前几个赛季也是如此。当球队进入到一个得分荒或者需要人站出来的时候，吕文军的门前一脚能力绝对是在队里绝对算是一流的，可以当个外援来用。嗯，甚至于比吴磊都要强一点。就很多不是得分他绝对的机会的时候，他禁区外的远射或者是强点，其实是挺在行的。就这点抓握抓住战机的能力上来说。比吴磊甚至都要强一点，嗯，所以说真的是很被外界挺诟病的吧。而且那时候其实，嗯，真的需要人家李文静在做深度防守嘛，没必要啊，嗯、呃，所以挺看不懂。当然了，可能教练有教练员的想法，我们可能领悟不到，好吧，我只能这样讲。当然了，对于哈维尔来讲，讲白了。他这赛季，人家俱乐部也是没办法，骑虎难下了，对吧？我已经到这个节骨眼上了，你该淘汰的也淘汰了，对吧？该争取的也争取不到了，那就只有守住这个联赛冠军这最后一张遮羞布了。所以说，我不，我我我现在换教练，可能成绩也就是这样子了。龙安逸换了，队里面更更更不安定了，啊。而且这就都快结束了，算了，就这样过渡一下吧。反正至少有一个，有一个那个中超冠军嘛，至少也对球迷和俱乐部有一个交代，对吧？守住这个底线嘛，就是这样我觉得，我觉得哈维尔他现在其实讲白了，他也不会有太大压力了。再加上山东又不争气，就更没有大压力了。人家外界也很清楚了，就没没什么了。到后面甚至于。嗯、呃，到最后两三轮的时候，因为他只要后面只要拿一分就可以了嘛。到后面两三轮的时候，嗯、呵呵就就稍微踢一踢吧，就稍微踢一踢。啊、呃，就甚至于可以练练新人。嗯,嗯我就这么个认为。嗯，而且他下一场就要踢南通支云，啊、呃，就不见得好踢啊，不见得好踢啊
0: 。嗯，那、嗯、小陈呢？
2: 呃，从整个这个情况技战术角度上来讲，呃，我前面也讲了啊，呃，在比分落后的情况下，海港其实下半场我们说大连人踢的是一个五三幺的一个阵型，一个深度防守的这样一个阵型，只派出前面的这个巴西外援在那单单干单兵作战，确实也起到了效果。海港呢是，呃，最后是不管不顾，我记得刘小龙也派上来了吧？可能。<对>最后应该是五五前锋啊，二三五，我们可以这么讲，说一个不要命的，他后防线只留蒋蒋光太和张琳芃的这样一个一个一个阵型啊，所以说，但是你，呃，我只能理解为就是说，哈维尔是，呃，可能就是如果他手里还有前锋的话，他甚至要打六前锋、七前锋啊，如果足球场上还能允许这个这样的话啊，但是事实情况并不是这样的，不是说你堆的前锋多少，你的人员多少就行的。嗯嗯，其实，呃，
0: 那个李振荣中间也
2: 上来了啊。啊对,就是、对，那么从阵容上角度上来讲，我觉得就是说，呃，并不是说前面堆五个前锋乃至六个前锋就有好的这样一个效果的啊。所以说，呃，怎么说我我我就是就是希望啊，明年就是我当然我也觉得明年教练应该也不会像哈维尔这样去用。其实说难听点就是。呃，海港的板凳上也并不是说没有人，啊，只是说，呃，海港目前的整个一套阵容啊，呃，以包括奥斯卡，我们也多次提到奥斯卡和巴尔加斯的作用有所重叠也好，若昂和平科的作用有所重叠也好，我目前海港的这些外援啊，呃，只能说作用上都有些重叠，啊，不是说你前面堆几个双中锋、三中锋这种高度就能有用的。没有很好的一个中场组织都是不行的。那另外提到了一个吕文君的这样一个点，我其实一直想说，老东亚其实我们还记得文武阵容这四个字，是吧？去证明吕文君的这个前场能得分能力是绝对是没有问题的。所以说，呃，也确实看不懂啊，这些看不懂。其实，呃，包括李胜龙有一段时间用的很好，连场进球，为什么这段时间又不用了？那很多用人的点确实我们理解不了。啊，也不明白，啊，包括说刘小龙，嗯，这个刘小龙，这个还是进，还需要进一步打磨，啊，所以说，嗯，我觉得，作为哈维尔来说，啊，可能也真的是没有几场球了，咱们球迷也就这样吧，反正能拿到中超冠军就行了吧，今年就先这样过吧嗯，
0: 嗯，打引号的且看且珍惜吧，是吧？
2: 哈维尔对
0: ，在场边指挥就那么几场球了。<笑><笑>啊，那我们接下来说第二个点啊。第二个点呢，就是我之前啊，在赛前，我们在录这个比赛之呃这个节目之前，我其实给华建呢分享了一个视频啊，因为我们华建其实是能看到一些，所以呃，我当时是单独给他分享，了，呃，就是这个我们的新疆籍裁判啊，麦麦提的呃几个判罚，真的是让人心服口服啊。呃，华界也跟我们讲讲吧，就是你在你的视角下，呃，你看了这几个判罚之后，什么心情，什么感受？我们再次重复的提这个话题，因为其实我记得很清楚，我们之前有一期节目，华界已经跟大家聊过这个事情
1: 了。嗯，对，这个之前几期里面某一期聊到过这个裁判，我是很欣赏这个裁判的，但很遗憾，可能由于是。业务能力就是挺好，但是这软实力不足，他的英文水平不好，所以可能无缘去执法国际级的赛事啊，没能让人家看到我们中国的力量，啊，就说中国执法的力度，啊，光一个好好先生马某某啊，肯定是不行的，嗯、啊，那么言归正传，讲到这场比赛，那、啊、胆子也很大啊，上半场29 ，二十九分钟。我们的五球王这球高速前插，一个准单道，恩加里查德呼，轻轻一拽，急急拉急松，没逃过啊，都不用带视频助理裁判的，直接红宝石卡、钻石卡就亮出来了，就都不用看视频，人家不用，嗯，等你那个四川球员去解释啊，大家都很清楚，那时候也就赢一个球。啊，上半场就十打十一了，四川肯定是不肯，但没用。那且看，看了就我们球迷看了慢镜头的交代以后，这的的确确就是一张啊，一张红牌无疑。那我们球迷有开始在场外开始喊了：“哎呀，拉他干嘛呀？进去了能咋地啊？可能就打飞机了，何苦呢？”啊<笑>，这是这是一句后话啊。那至少这样的一个结果对四川是一个重击。但是，但是，人家说，这个呃，不见得就是塞翁失马嘛，不见得反而海港压上去以后，诶，下半场，啊，可能，那个徐新可能一时冲动，对吧？然后就给了人家一个点球，呃，这球说实话，也是电光火石之间，就真的是绊了那么一下。且到底是在线内线外？因为就在禁区线前的犯规，就人家都不不太看视频的，就直接指向点球点。呃，球叔，你去看一下，你去看一下，不看。结果哎，慢镜就显现出来，哎，就是在禁区里面稍微碰擦那么一下啊。那这时候的关系就特别微妙了。尽管人家实打实，但人家有点球了啊，踢进去了。哦，真是佩服啊，明察秋毫。啊、哦，四四入口，到了商停补时那一块呢？其实这个呢，也是给我涨了一个知识点。为什么呢？因为我印象当中，守门员就是如果拖延时间，多数情况下是给黄牌预警对。对，但他不仅仅是给了黄牌，还给了一个禁区内的任意球啊，不是点球啊，是任
0: 意球。六秒违例的任间接任意球。对，对，六秒为六秒
1: 违例的间接任意球。然后我我去浏览一下那个规则，他是说。如果说你这球是死球的情况下，那么守门员摆发，这个呢没有几秒几秒的讲不清楚的，所以呢肯定是必须得由你来发的，你不发是不可以的，也就即便你犯规了也是你来罚的，所以最多就是裁判员是像你那样一张黄牌。但是如果说活球情况下，你一旦停球超过六秒，嗯，对不起，裁判有权利就抓住你这个点。就判禁区内的任意球，且给你一张黄牌。那这个规则呢，也是事后我才知道，也是看了各种网站的流量啊。然后我还关注到一个点，就以前呢也有这种禁区内的任意球，但是呢是本方守门员用手接住了本方球员的回传球，记住不是解围球，也不是头球，一定是用脚踢给球守门员毫无威胁的一个传球，且定位是传球。裁判员。是有这个义务去吹罚你禁区内受球，然后给人家任意球，不是点球啊，也是任意球啊。这个我们都很清楚。但是六秒活球拖延时间判罚任意球之黄，这还是我现在才知道。当然，我也是只是一个球迷嘛，那那种规则也没特地的去关注一下，也没那么资深啊。不过他给我好好的上了一课。而且在那个点、那个节骨眼上，其实给海港这么一个任意球，就是玩心跳啊。那他胆子也很大啊，敢这么玩啊。而且那时候毕竟在四川主场啊，就那时候就场内一阵喧嚣，球员都围着他，特别的激动，因为真的很紧张。当然最后反正结果也没什么变化，那、啊、也方反而就凸显凸显了那个慢慢提江的能力。那我真的是很遗憾啊，因为华建发给我这个视频的时候，我其实已经看过这个视频，且我已经从别的视频上看到他无法去执法国际赛场的比赛，其实真是挺遗憾。哎，这就是我对这三个点的一些复盘和个人的一些见解，嗯、就看看二位怎么想。嗯
0: ,嗯，其实六嘛维利这个判罚，或者说这样的一个情况。我说实话，我看了这么多年英超，我都没怎么见过，这中超应该是首例啊。然后，呃，慢慢提江敢这么判，我说实话，其实真的是勇气可嘉。那事实上来讲，他这个判法是非常正确的，所以我觉得这样的裁判真的是值得敬佩的。我不知道小陈怎么去看这个这这三个判法，尤其是最后一个判法。
2: 对这个六秒违例，其实是确实是比较少的。这么多年联赛里面，我们也没有看到过啊，各包括国际、还、啊、有国内的，就这个。而且最后，嗯，其实我们也没有抓住这个间接任意球的机会，对吧？最后慢慢提抢也是一般，我们都会认为，哎呀，最后给个角球吧，对吧？任意球不是被弄弄掉以后有个角球嘛？其实他也没有给，他就到到了点了，直接吹停比赛了，角球都没有给。啊，我觉得这个确实是这个任意球的判罚啊，没有问题啊。那也只是我们自己没有利用好啊，没有利用好最后的一个机会。可能我们还当我们还在等角球的最后一次机会的时候，裁判果断的吹停了比赛，没有给到我们这种呃球迷所设想的，或者哪怕海港球员所设想的，我还有一个角球的机会这样一个
1: 。但你这毕竟在四川嘛，啊，有的时候也要有一点点人情世故的。可能在海港主场，我瞎说、啊，可能会判你一个角球<笑>啊，可能啊，也仅仅只限于可能，因为你判任意球什么解释啊，多多少是浪费了一点点时间，嗯、你判个角球也无可厚非，但人家时间到了，我不给你了也行，毕竟给你任意球你也没抓住，这么好的机会都没抓住，还指望着你角球得分，做梦啊！嗯,
0: 嗯，而且曼晚提枪还真不一定给，就哪怕在主场，我觉得也不一定给，因为其实。他是一个还真的很守时的裁判。我们之前看很多比赛，其实海港都会出现过什么，呃，就是九十五分钟、九十五分钟、读个三分钟的。但是其实他判的比赛基本上没有超过一分钟的，所以就是这个裁判真的是业务能力很强啊。好，那我们这个海港这场比赛就说到这儿。那那其实其实刚才华健也一直在提。包括其实我开头也提到了，就山东泰山真是不争气。因为如果山东这场比赛其实赢了正，正、就是现在这个漩涡里的大连人的话，那其实后面这个比赛是有的可看的。因为我们知道，如果就是海港打成都都打成这样，那直面山东，直面国安，因为他们后面还有两场是呃这个直面对话嘛，那其实是很难讲的。而且因为海港还要遭遇南通，南通其实也是在为保级苦苦而战，呃，所以其实就会有很多不好说的结果。那因为大就是这一场比赛，南通呃这个山东被大连逼平了零比零， 0: 0, 那就会导致一个结果就是他们会差八分。那么即便其实海港输给了国安，输给了、呃、山东，山东其实也可以立用有有,有两分的优势去力压山东夺冠。哦，所以，呃，我觉得蛮遗憾的，呃，就是，哪怕哈维尔后面真的是下课了，也不是真的了，就最后会下课了，就是，也会让他有一个吹嘘自己的这个，这个，这个，这个、这个、机会是吧？资本是吧？哎呀，我去中国，对吧？我拿了那个冠军啊，我是个冠军教头，你们请我，还是可以请的，对吧？我还是能够做一个这个好的主帅的。但事实上来讲，是不是好的主帅，是不是好的主主教练，其实球迷自己心里是有一个，有一个，有一个很亮很亮堂的一个心的啊，所以我觉得这是一件蛮遗憾的事情啊。那么这一块呢，我们就说到这儿。接下来呢，我们要说第二个部分呢，就是要讲一讲，呃，正在亚运会上这个进行的，呃，这个以呃九九零零年段呃的这个出战的啊亚运队。啊、这个，那么当然，这个当中也招了三名这个呃超龄球员啊，分别是刘洋、谭龙和呃高天意、高天意啊，三位这个超龄球员啊。嗯、那么，呃，结果上来讲呢，呃，还是比较尽我们，还是比较尽人如意的，因为呃小组赛的对手呢也不是很强啊。这个印度、孟加拉国啊，<甸>还有这个缅甸，那么，那么打印度呢，打了5比一；打缅甸呢，打了4比零。其实这个结果呢，作为呃球迷来讲，都非常的开心啊，因为确实我们知道， 9月份的这两场国足的日身赛，呃，让球迷其实很难接受。那么这两场大比分的胜利。其实让球迷还是感觉到了，好像似乎中国足球还是有一些希望的，哎，那么这个好景不长，高兴了没多久啊，对吧？打孟加拉国第三场，我们以为这个比赛它可以拿下，而且是一个更大的比分拿下，结果呢打个零比零。那么从客观来讲呢，这个比赛打零比零我们能理解，因为毕竟换了一大部分主力，对吧？或者说我们是半主力的这个身份出场的。但是问题是，下半场的时候其实也基本上上了全主力了。那么，但是这个这个呃，我们亚运队的这个呃这个小伙子们，其实并没有抓住机会啊，反而让孟加拉国通过反击有了不少的机会啊。那么我不知道这三场比赛小陈和华军怎么看，因为我听说小陈其实是看了完整的三场比赛啊，所以小陈这一段。说说你的看法吧。呃
2: 、对我看了完整的这个三场比赛啊，从整个这个三场比赛来说，第一场和印度，我们是和缅甸这两场我们是全主力出战。那么，呃，先说印度，印度肯定是全主力啊。第二场缅甸我们还损失了一个朱晨杰啊，印度呢我们是全主力出战。那么我们上半场其实呢，简单的说就是我们在进球以后。第二个球，朱成杰点球罚失以后呢，我们是其实那段后面那段时间我们是全线被动的，我们是被印度给缠住了啊。印度的这种小快灵的快速反击给了我们很大的压力。那我们最后上半场结束，我们是一比一的比分。那么其实最最最最,最让人关键的这个时候，还是在于说戴伟军的这一脚天外飞仙啊，这一脚进来以后呢，导致了就是我们二局的二比一的领先之后呢，我们后面的整个。随着印度其实还还算还打实话，还是印度的球员，他的体能最终还是跟不上。了，那么随着队员的对方的这个体能跟不上以后呢，我觉得后面的那几个进球呢，其实就已经已经只能说是这个正常的情况应该是发生了，因为对对方的两名中后卫都已经跑不动了嘛，那你这个就没有办法去避免了。那么第二场踢缅甸，我们没有朱晨杰，但是别的队员我们还是全主力出战，踢了一个四比零，上半场就一个四比零了。那么也是在可想的范围之内的，因为缅甸我们当时说就是印度比印度还要弱，我们其实这个小组除了中国以外最强的就是印度了，其次是缅甸，<对>最后是孟孟加拉。那么下半场我觉得没有进球呢，我当时也跟华健开玩笑的，应该来说至少要进七到八个啊，呃好一点我还希望进十个，但是呢没有做到，因为我想上半场就四个了，为什么下半场不能再来四个呢？没想到我们下半场，呃，你也可以往好里想，你也可以理解为收了；往不好里想呢，你也可以理解为中国队也也也没这能力破门了啊，缅甸也找到你的防守方法了啊。那么第三场踢孟加拉国是我其实不太满意的。如果与其说前两场我们可以说取得领先了，我们收一收啊，结束了，收兵了，不干了。第三场是我不太能接受的。我们第三场我们轮换了。呃，朱晨杰等等，我们让张威什么上场了？我们轮换了很多队员，但是我们哪怕这些替补队员，难道连破门破一次孟加拉国的门都做不到吗？这个我觉得这是我不可想象的这个结果啊、嗯！我们的替补队员能力，难道说跟主力队员、跟前场主力队员的能力差距这么大吗？连打孟加拉国取得个一比零都不行吗？啊，我觉得这点是，我觉得你以后你。你哪怕你碰到后面的对手，你这样子踢肯定是不行的，对吧？那下半场，我觉得那其实在，在在我眼里，下半场派上那些主力，其实就是没有必要的消耗和浪费，啊，我相信作为久尔杰维奇来说，肯定是想要一场三分的，他想要小组拿满九分的，那么所以他下半场把把主力都给换上来了。其实，在我眼里呢，这个就是一种无谓的消耗和浪费，啊，通过这场比赛也让我认清了中国队的替补。连孟加拉破门一比零能力都不具备，啊，踢的都是混乱不堪的场上，没有组织，没有章法。下半场派上来的主力也是在那消耗，那与其这样，还不如索性零比零算了。所以说，我们原来在十六进八的预想里、设想里，我原来还以为碰巴勒斯坦，现在好了，我们去碰卡塔尔，我们更难办。朱晨杰一为现在现有的伤势还不轻，能不能出战？听说肌肉拉伤还不轻。还不可未出战还不可知能不能出战。第二，我们目前，呃，锋线上的这个队员，主力队员和替补队员似乎存在着一定的差距啊。那么我们碰卡塔尔，卡塔尔这种意志品质，包括他们球员的这种能力，一定是在我们小组三个对手之上。所以说，呃，我在录节目之前还在跟华健说，我们一定要进八强，那就证明我们是亚洲前八的水平。我们如果十六强进八都没有能进，那我们其实中国国家队目前就是亚洲前十六的水准，就定性了啊，与我们目前在国际足联的排名是不相符的
0: 。嗯，哎，这里跟大家补充一个说明啊，就是卡塔尔现在用的都是呃葡萄牙籍的教练。其实我们知道，欧洲像葡萄牙籍的这种教练，他对于这种抢逼围啊，包括压着打这种战术，其实是很擅长的。呃不,不，这个所以我觉得中国接下来，嗯，叫进十六强，我觉得是有难度的，而且他们是主打一个四三三的阵型啊，所以攻击线和中场线其实还是很统一的，我觉得就是，嗯，挺难的。我不知道华姐怎么看。对对，说到这个，我在，那我一点，就是
2: 因为他因为前面华华姐也说了，卡塔尔现在用的还是古纳尔吉的教练。我们现在用的是国不过不,不管是国家队也好还是亚运队也好啊，除了国奥队是陈耀东以外，我们另外的教练都是塞尔维亚籍的。目前我能看到的，我们国家亚运队的战术，包括整个国家队两场热身热身赛的战术，还是最简单粗暴的边路起球传中那种塞尔维亚的前南地区的踢法。这种踢法面对西亚球队其实是吃力不讨好。所以说我们在九月份的时候，为什么在国足热身赛里面要吃到便宜啊？我在一家运队我们踢卡塔尔的时候这么踢，呃，像我们前面摆着方号这样子的这种中锋，呃，你,你或者你陶强龙这种不是很高大的这种的话，你占不到太多便宜的，啊，如果你前面要摆刘若凡这种高大中锋，刘若凡目前的状态我们自己大家也看到，他看得到了，对吧？他门前也不是没机会，只是他也没踢踢进，嘛也踢丢了，嗯。
1: 嗯、呃，这三场小组赛呢，我是看了个集锦，嗯，那就是还出现了一个别打门事件、嗯、呵呵啊，就就懂的都懂啊，三十五米以外别打门，嘣一脚，好球，这球打的考究啊，就自己临场就补救啊，嗯，这个从这个节奏上来讲是这个进球是特别关键就先别管有没有打人家解说人的脸，但是。这个球为之后的大胜是奠定了一定的基础。那赢缅甸呢，肯定是在意料之中的。就，呃，打印度呢，人家说是有点难度，但应该能赢。但后面的两个对手是必须赢且大胜。那就就我就不多说了吧。到到到嗯哼孟加拉国的时候，其实，嗯、呃，我能理解一下，就是久尔杰维奇他的心情啊。就一个是想小组赛三连胜，中国国字号球队小组赛三连胜，已经是不知道多少多多少年前的事情了。我记忆当中都没出现过啊，大多数都是打拼即可出现，然后就没有然后了啊。那么他也想帮中国队打一针强心剂，结果啊，可能就聪明反被聪明误了、啊。然后呢，还有一个呢，他下半场换上球，因为主力呢你也不能休息太多。就你到后面的二三十分钟，你上去还得是找找感觉，拉拉体力，对吧？你硬要说耗，你你耗九十分钟耗得多，还是耗四十五分钟或者三十分钟耗得多？你三十分钟体能都没有，那你还踢什么职业足球？所以说这个耗呢，是外界的一种媒体对于主力上去没有得到一个比较好的结果的一种，呃，恶意的，呃，不能说妄断嘛，就恶意的一种批判，就。我一直觉得，嗯，要保持好的状态，你得打比赛。那这种赛会制，你本来就，人家说踢一场有一场，谁知道后面还有没有机会？所以说，基本上你该该该拉拉体能，该练练还得练。就你不能太夸张到你，最后到最后了，你就反正我小组出现了，甚至于我小组第一了，我就随便乱来好了，也不大好，对吧？也会影响到后面的士气的，万一玩火玩输了怎么办？对吧、啊？而且孟加拉国那几个反击真的是射术差呀、啊，否则中国哼还有门住嘞。否则中国真的是就可丢死人了。嗯，当然大家都在外界都在讲踢卡塔尔可能凶多吉少，那一个嘛多多少在自己这边，只要只要有点机会啊，加上、啊、就东道主的优势吧，就你要说一点机会都没有呢，可能过于悲观。啊，还是可以可以展望一下，也不要一一棍子打死，或者是不要去攒人品啊，还是明天静观其变嘛。嗯,嗯，当然战术特别关键，到底是采取一个怎么样的一个战术，可能要稍微收一收，比较合理一点、嗯、啊，这是我个人的一个看法。对，嗯
0: ，好，那我们也期待吧，我们期待，呃，接下来这个。呃，十六进八的结果啊，然后跟可以跟大家报告一下，今天是我们录制这期节目的时间是，呃，九月二十六日的晚间啊，那这个比赛呢会在九月二十七日啊，那么从录制时间呢是明天的时间，会进行啊，那我们到时候看实际情况而定，可能也会跟大家来分析分析呃，来加更一期来聊，到时候我们看情况而定。好，那我们聊完了这个，让我们这个堪忧的。呃，国内足球之后呢，我们要来把视线转向国外足球，来聊聊呃英超了。那么在刚刚过去的这一轮英超呢，其实是有着很多很多很刺激的比分啊，比如说纽卡斯尔联以八比零的分数啊，这个我们可以用一个词叫戏耍了这个谢菲尔德林啊，而且是八个进球分别有不同的八个人打进。啊，这是一个非常非常恐怖的事情啊，呃，也说明贝克七啊名不虚传。那么，呃，另外呢，就是像利物浦啊，包括这个布莱顿啊，都是正常的赢球了啊。那么，继续是紧紧追着曼城跑啊。那么，切尔西呢，继续一落千丈啊。该有红牌依然有红牌啊，该输球依然输球啊，又一次零比一输球了啊。那么切尔西，我们到时候开个专题聊吧，我们看看他家能输几场吧。我们也一样啊，跟华界一样，我们在这里就是这立一个 flag 啊。哪天切尔西赢球了啊，我们专门聊切尔西啊。那么这一轮的比赛当中，最焦点的无疑是。阿森纳和热刺啊 ，Big 六之间的强强较量。那么，呃，当然还有曼联了。曼联毕竟也是对吧？时隔多轮之后，终于赢球了。虽然这个比赛赢得也没有那么的，就是好看啊，但是终终终归是赢球了。那我们聊曼联这场，稍微先说阿森纳和热刺这场比赛。这场比赛呢，其实是非常好看的。呃，其、就、实、是、我也赛后啊。我们我看了这场比赛，呃，那我我对一会我还是有有一点想说的，呃，不过没办法，就说到国际赛、国际足球啊，就是说的还想挺多的，啊、呃，先看看华健跟小陈怎么看这场比赛吧，呃，热刺跟阿森纳二比二，
1: 2: 2呃，这场比赛呢，我看了个集锦，对，因为我这两队都不是我喜欢的球队嘛，但是受主持所托吧，我特地去看了一下这个集锦，那因为首先呢，外界也在开始鼓吹了，说啊，我们。中国和日韩足球的差距是越拉越大，对吧？有天堑这样的区别，一套永远迈不过去的沟。那看了这场比赛以后呢，我觉得呢，沟呢是挺沟的了。啊、呃，当然了，我对孙兴敏呢也是就是有了一个更深的认识。这场比赛他没有什么绝对什么华丽的突破啊什么。没有像三山勋一样就是知道慌乱乱的过程嗯嗯，嗯但是他接的麦迪逊的两个助攻，那两个两个传球，哦，那得分得分能力是强。其实我我和我们的国内的五球王对比了一下，就我我个人觉得，对，英超节奏是快点，但是他五球王的这种跑位意识和能力呢是在的，但是呢，他可能进不了球，为什么？因为他射术不行。就这球，但凡你多调整一下。但凡你多犹豫一下，不是打飞机就是得角球，或者打偏，等等等等等，就是就各种就绝对不会是进球啊。那孙兴敏的能力就在这里，其实没有特别花哨，真的是很踏踏实实、很扎实的一个基本功。就我也看了孙兴敏的一个专访，就人家老爸是怎么练他的，哦，一天要练六个小时啊。哦，就就就就冬天也是那那么练，一直练练练练练，啊、哦，就是放弃读读书了，我我不上学了，就我天天练，哦、所以说人人家没有什么特别花哨，也不是什么呃天选之子，就是靠自己日积月的累积训练，把足球当做身体的一部分啊，肌肉的记忆力，所以就是毫不犹豫，很果断。呃，当然了，身体素质也是有的嘛。但是这场比赛没有展现出他特别棒的身体素质的一方面，就是对机会的把握上和得分的意识上，灵敏，嗯，临门一脚的处理上。那之前他还有一个越位球也进了那也是进了的，只、就是越位了而已。嗯，而且确认了好久啊、嗯，没办法，所以是越位球。嗯，倒是，呃，阿森纳。就进了这两个球，一个热刺乌龙，一个是松点，啊，进的呢多多少少有些运气成分，就没有绝对的说服力的，啊，呃，在别且在自己的主场被热刺踢成这副样子，热刺得的得分机会其实绝对机会比阿森纳还是要多一点，经常是阿森纳进去前面就兵荒马乱啊，人仰马翻，就怎么说呢？嗯，外界也在说，就是，呃。孙兴民找到了一个合适的九号位的位置，嗯，他这几场比赛进了五个球，啊，一个一个帽子戏法，一个梅开二度，就集中是挺集中的，但是他调整的位置，也是这几轮的事情，就把里特利森给调开了，让他踢了一个九号位，就人家说终于找到了他正确的打开方式啊，热刺离开了凯恩还是能活下去的，啊，就外界一届一片看好声，啊，我我不知道就是说会不会是这样。因为其实那就要看后续的，呃，为什么呢？这场比赛，因为阿森纳拉不下脸来给你踢一个什么收指打的足球，或者是说人盯人的一个战术，那别的球队不关你了呀。你的爆点，哎，麦迪逊，哎，孙兴敏，那、啊、对不起，那我看看死防住，对吧？你们别人呢？你们随便造啊、哦！你们进了算我倒霉，对吧？踢的场面难看一点就行了。那遇到曼城、利物浦、阿森纳这种，不会跟你怎么玩的，对吧？人家可是有尊严的，是吧？不会这么跟你玩的。嗯、呃，所以说，嗯，至于外界对教练员把苏西米挑这个位置上的盛战什么，我们先撇开不讲，对吧？呃，目前来看是成功的，但是事后再再再过几场再看看，怎么会不会有，呃如此呃明显的一个效果。嗯，我个人觉得有呢，还是有的，但未必有那么明显。嗯、啊，人家人家盯死你了，你也没办法。当然，孙兴慜有过一条龙突破，唰唰唰唰进球。但是你到了九号位这个点上，人家是不大会给你这种机会的，因为你的位置实在是太危险了，就直接是得分点，人家不会这么跟你玩的。那，嗯，这、就是我个人的一个看法啊。我不知道主持人的话，你有什么想讲的？嗯，呃、他说说阿森纳这边，其实，呃，怎么说呢？嗯，没有没有显示出来，赖斯也好什么，都没有显示出特别好的竞技状态和水准。嗯这可能可能有有有所有所懈怠，有所懈怠。啊，这两个进球我说了，其实，呃，确实是有很多的运气成分在这，说服力是远远不足的。嗯，但因为阿森纳前面几轮的比赛我没怎么关注到。当然，成绩也没有像布莱顿、利物浦，呃，呃，热刺啊什么的那么那么,那么亮眼。所以说，嗯，我不清楚主教练他他们的战术的一个，呃，调控到底是现在到了哪个环节上。但我觉得总总的来说，嗯、呃，勉勉强强吧。反正看了以后，我觉得没有特别丝滑流畅的感觉。嗯，没有提出以前阿森三那种水银泻地板的倒船进攻，这种确<笑>实是。丢掉了，我看了以后，我都觉得这不像是我们以前认知上的阿森纳，对吧？曼联当然也早就已经是面目全非了，但你阿森纳也已经退的不成样子，这挺不应该的啊！这只是我个人的一点、嗯、一点集锦以后的观后感。当然，因为我看的是集锦啊，但是看的集锦，我其实真的是、嗯、没有什么特别棒的呃传奇配合，没有特别棒的，有是有的，嗯、啊，对。嗯哎、嗯，小陈先说吧，说完之后我再来补充
2: 。呃，今年的阿森纳确实踢到目前，因为英超开始才没有几轮，碰到一些强队的时候，可能碰到呃，因为他现在踢到现在可能热刺啊是一支标准的，算是一支强队前六了啊，一支强队，确实是有一种磕磕绊绊的感觉。可以说这场比赛呢是上演了一场你追我赶的大戏啊。如果对于不是双方球迷的球迷来说，好看，挺好看的。啊，对的，因为我也不是阿森纳球迷，也不是热刺球迷，我是觉得这场比赛挺好看，啊，是一场你这个我感的一场好戏啊。那如果是阿森纳球迷呢，肯定会觉得这场比赛阿森纳的发挥没有这种技术含量，我觉得是有一些下降，没有达到这种去年的这种好的状态，啊，也是我觉得也是客观事实啊。那么，呃，我觉得这场比赛。就像前面华姐所讲的，充分体现了这种孙兴敏这种韩国圈的这种门前的把握能力。我觉得目前的亚洲球员里面，确实是他跟三山勋属于是一流球员啊，很难有这样的目前亚洲球员还能再高于他们啊。所以说，呃，整个比赛，说实话，阿森纳是在部分区间段内控制了比赛，但是我觉得在两度领先以后。没能控制住整个局面，也显示出了后防线上是存在一定的问题，啊，呃，因为我们也知道，强强对话就是中场的争夺，谁能把中场控制下来、夺下来，那就是对于整个球队的运作运转会起到一个一种承上启下的一种作用。那么，我们也通过这场比赛，我们也可以看到，阿森纳在中场无法得到这种强有力的控制之后的这种后防线上一种兵荒马乱的一种情况。因为你中场不能完全压制住热刺，导致他在不断的组织进攻，那么后防线的压力出现了巨大的这种真空，那么就会导致你后防线压力会很大。所以呢，我就觉得就是说，阿森纳在两度领先以后都没有能守住这个结果，就就是充分证明了就是热刺在全力反击的时候，阿森纳的这种控制力没有体现出来。嗯
0: ，是。那么我觉得其实两位的。整个加起来的这个这个这个分析啊，就是其实是把整场比赛都说的已经很透彻了。那我就做个总结吧，因为我觉得其实都已经包含到了我想说的了。那我其实想说的点是什么呢？热刺啊，我今年和去年看了差不多得有十几场比赛吧，因为六热刺跟六物的交手两回合，包括热刺跟切尔西啊、曼联的交手，我基本上都会看。那么。我我我我有一个深刻的感受，我不知道华金跟小陈们感受得到，就是热刺很人来疯。你热刺呢，如果你在平手的这个情况下呢，他其实踢得像温吞水，他没有什么这种很华丽，或者说也很很很要跟你拼命的这种架势的。哎，但是你被领先了啊，热刺被领先了，他要跟你拼命，对不对？瞬间就压出来了，而且一般的球队很难够。招架他的这种压出来的这种气势，这种态势啊，这是第一个点。那第二个点呢？我们回到阿森纳这边说，阿森纳其实上半场我认为是踢得挺好的，他其实是掌控了整个局势的，因为有赖斯啊，这因为赖斯是一个就是很很很很有特点、很有能力的一个呃球员，是一个屏障嘛。我其实之前都一直反复强调的。呃，我们包括呃上上一期节目的时候也说过这个冰球员。那么四十五分钟之后，呃，赖斯呢其实是呃因伤下场。那么下场之后呢，就换上了呃哈弗茨，换上了维埃拉。那么包括中场后面还有呃若瑞尼奥，还有厄德高啊。那么就是这几个球员，我们会发现一个特点，呃，就是像若瑞尼奥呢。是组织性的后腰，那像维埃拉也好，哈弗茨也好，呃，包括还有这个欧呃，这个这个这个厄德高也好，他们都是属于就是前场的攻击手，啊，呃，那么这样的一个阵容上来之后，你会发现一个问题，就是哈弗茨我们先撇开啊，因为他确实没有助攻，没有进球嘛，你只能讲他不捣乱就很好了。那么这里面缺一个角色，就是。防守的一个角色，因为赖斯受伤下场了，那么托马斯帕蒂他其实是一个，呃，在阿森纳当中起到一个很好的一个防守作用的一个后腰，或者说一个右后卫啊，他今年踢的右后卫也很多，但是因为他也伤着不能上，那么你会发现就是中场是缺少了屏障的，那么确实攻击线上他很有效，呃，也确实是。呃，很快的收到了成效啊，进球了，就是二比一反超了。但是因为你中场没有这样的一个屏障，最后呢又很快的丢球了。所以，就是阿森纳，你要怎么去合理利用人？你怎么样去这个合理的去呃在板凳上再放人？我觉得这是一个阿尔特塔在东窗的时候要考虑的问题。就可能阿尔特塔认为说，我现在有这么多人了。呃，我也这个买了想要的攻击手，好像似乎是个强队了，但是其实事实上来讲，我认为，嗯、呃，还没有到完全强队这个地步啊，这是我的看法。好，那我们呃，阿森纳和热刺这场比赛就说到这儿啊，我们其实整个分析的就很完善了，呃，最后的这一点时间呢，其实。呃，应该来说啊，是华界的表演时间了，因为我跟小陈，其实坦白的讲，没有什么发言权啊。这个这一期对吧，是华界说的，我不请自来这一期对吧？所以给你尽情发挥的时间，好吧？呃，我们一起来聊一聊这个曼联和伯恩利这场比赛啊。曼联有点丑陋啊，但还是赢球了。时间交给华界了。哎
1: 。这场比赛的确从前二十五分钟来说挺丑陋的啊，要不是奥纳纳的神勇发挥，第十分钟人家那个必进的头球也侧扑扑掉了，啊，怎么说呢？就嗯，也就二十五分钟，埃文斯那个被吹掉的角球越位进球啊，别的别的我都觉得呃没有什么亮点啊，就这么一个是一个亮点，呃，但是埃文斯呢，到比赛上半场结束的时候，哦、嗯，那精确的指导啊，让毕飞啊直接打门得分啊，就后卫已经跟过来了，他他已经只能是不停球射门得分、啊、所以说也是由一个进球变成一个助攻啊，略显遗憾，但是帮助球队呃通过这个球获得了胜利。那这场比赛里面呢，呃，霍伊伦也好啊、呃，包括那个胖虎。也也挡出人家一个必进球，呃、啊，不是必进球吧，至少是有威胁的射门。嗯，甚至于说，怎么说呢？小将汉尼拔上场也也也有亮眼的表现，但是就是为什么丑陋，就是因为把握机会能力不够。就不管是霍伊伦的那个射门没有得分，包括包括就是我们上赛季的得分王啊，拉斯福德啊，那球都不进哦，下半场。就进区内就面对门将，这这都不进，我真的是大跌眼镜。这怎么能不进呢？这太太不应该了。就就怎么说呢？就一下子好像大失水准，就让我觉得，呃，前锋如果不进球，那那要你干嘛呢？就你你这个位置上你就应该进球啊，结果你没有把握住机会。所以这场比赛就是因为把握机会能力不足，人家射术不精啊，所以你只赢了这么一个。那你要说了，你不是说把握机会不怎么，你还是进了，但是赢得很危险，就像主持人说的，很丑陋，人家也是有得分机会的，真叫是奥娜娜这个疯子，有的时候，呃，疯起来还是挺厉害的啊、嗯哦。所以说，呃，曼联从这场比赛来看，我觉得就是精气神还是在的，对，外界对他自己还是有，嗯、就是因为怎么说呢，对于滕哈赫的掌控力是有质疑的，因为呃，前面大家也都看到了，我们。这支球队啊，嗯，内忧不少啊，就包括更衣室还打群架，四个人啊，我就不一一点名了啊。<笑>这这这大多数都在场上，这四个人我就不讲了啊。这这怎么怎么讲呢？就其实人家都觉得更衣室都已经控制不住了，你还踢啥球啊？你还不是说了吗？我们有良好的秩序啊。上赛季打架了就就不让踢了，你这赛季。是是，几乎于三大主力开始干仗了，你怎么办？啊，该上还得上，哎、啊，但从从结果上论来讲，或者从这个场上的表现来讲，还不错，至少是赢了啊。客场赢伯恩利也是赢吧，好吧，嗯、呃，我我我觉得曼联怎么说呢？呃，中场控制力都不够啊。就靠这个胖虎一个人在后防线苦苦支撑，稍微抢一抢，其实是不行的，啊，中场组织太差太差，怎么办呢？就难道要要再换吗？再再换能能换谁呢？要安把安东尼换了，吧，这个大水货啊，那你换能换谁？把那个把,、那个、把麦麦迪逊换过来呀？<笑>就我我我一直觉得就中场控制不足，那你就机会就少，且你的机会把握能力。也不如上赛季，所以你看，踢了六轮才九分，呃，就比那个伤兵满营，呃，大力演员的切尔西好那么点点<笑>，就我我我，我觉得我们曼联这赛季其实就是让我大失所望的，我我知道肯定会有所下降，不一定能到第三名的成绩，但是进欧冠区是最最起码的，但现在我看这个英超局势下，我看曼联选就就。可能都要到第八、第九了，就第八、第九不是第七、第八了，可能就就前面因为曼城稳如狗啊，利物浦也很猛哦，布莱顿也像嗑了兴奋剂一样，嗯，纽卡嘛目前还保持一个比较稳定的一个状态，热热刺什么排名都在你前头，阿森纳就就就你咋办呢？嗯，你到连欧连杯都踢不了了，再下去。就是赶快把内部问题先消化掉，然后中场的厚度加上前锋能力把握起来再强一点，嗯，可能还有希望去冲击一下。因为英超，呃，真正的到的风水岭是圣诞赛程，但是你前面如果落的太多的话，也不好办。就摆在你前面的困难不少，且前阵子啊、呃，在一场乱战中还是输给了那个拜仁，虽然。曼联真的是哪都有问题，后防后防不行，除了门将进进出出，状态还算凑合，啊，中锋嘛也也也，哎，怎么说呢？威人，哎，嗯，怎么说呢？你之为可惜吧，嗯，目前没有特别亮眼的表现，哎呀，我真的是特别担忧，我的担心担忧我们老杰的身体撑不住了，再看下去真的是。哎呀，我身为曼联球迷也非常的痛苦，就场场比赛就就就就就就就要背上速效救心丸，就人家攻到你前场总觉得好像很危险，啊，后场的硬度也不够，比强力度也不够，红魔精神还是少了很多，哎，怎么办？这这真的是，哎，看看吧，看看东窗有没有机会把那个中后场的厚度加加强。啊，然后中场的组织再换换，就这两个位置是目前我觉得是比较缺的。至于前锋也、嗯，当家前锋也不可能过来，而且你，你如果中场稍微提上去以后，呃，我们现在只能是量变达到质变了，没办法，就把握能力不足，就多给几次机会吧。啊，这个是我对我们曼联特别痛心的一一种看法。啊，不知道二位是怎么想？来吧，尽情的来调侃一下我魔。嗯，小山就补充吧
2: 。呃、嗯，上一周我记得我们同样聊过曼联的话题啊。我在做曼联的这个点评的时候，已经详细的点评过了曼联的技战术问题，是可以说是全面的啊。后防线缺少了瓦拉内以后，硬度的下降，包括使用丹红腰卡塞米罗的这种不太合适的这种没有那种硬度的支撑啊，包括前锋拉什福德能够无限次的浪费机会的这样一种情况，可以导致三条线从。前中后三条线啊，由后到前的这种由攻转守、由守转攻，都导致导致这种不均衡。那这种情况，短期内应该来说，我上周也给球迷朋友讲了，很难得到有效的解决啊，因为前锋这个能力啊，把握机会的能力，呃，真的，这个我们怎么说？英超本身创造机会就没这么容易，那你在有限的机会里，你在没有把握好的话。呃，这个真的是挺可惜的啊。那么，目前来看，确实我觉得曼联要调整的地方很多啊。呃，一个是后腰的硬度啊，一个是瓦拉内基，急带啊，急带快速回归啊。呃，另外一个就是我我们的前锋线上啊，是否可以有更好的这种前锋，包括中场是否能够有更好的输送传球的这种传球手。啊，这些一系列问题，呃，或许并不是这一个冬窗能够解决的，但是也是希望曼联能够有所针对性的去解决这样的问题啊。毕竟目前来看，呃，你今今天是一比零了啊，不代表场场你都能一比零这样去赢、啊、确实，因为每个球队它的攻击力是不一样的啊。呃，我我我们上周在聊曼联的这个话题的时候也，也其实也挺无奈的啊。听过我们上次的。看节目的球迷朋友应该也已经知道了曼联的问题在哪里。嗯
0: ，是。那我们呃也期待吧，因为我听说瓦拉内和阿马拉巴特已经开始有所恢复，开始上场了。所以呃我们期待曼联接下来有个改变，因为接下来曼联的赛程其实还挺好，呃会碰卢顿啊，包括还刚刚被纽卡痛击的谢菲尔德联啊，我觉得其实可以找找状态。啊，所以我们可以期待一下。呃，那以上就是我们这期节目的所有内容啊，我们所有想跟大家讨论的点，其其实都已经讨论完了。那也非常感谢大家的收听和守候。呃，欧冠呢，我们会在下一次节目当中啊，跟大家再来回顾，因为这周还是会有正常的欧冠赛事进行的。对，那我们，呃，也可以再期待一下啊，因为今年这一次的欧冠分组其实强弱，呃，没有那么那么的分明啊，所以我们可能在小组赛期间的这个欧冠的的内容不会涉及太多啊，那也请大家，呃，谅解，我们可以关注后续，呃，十六强之后，嗯，会会有更加精彩的这个比赛，可以一起来跟大家讨论。那这期节目就是这样，感谢各位的收听和陪伴，我们下
2: 周再会，拜拜
1: 。等下次曼联赢球，我们再会。